0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken over een tijd in verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Marian Slob, zelfstandige schrijver en columniste van de Volkskrant. Kant. Marian. Hallo. Hoi. Leuk dat je er bent. Dankjewel, dat vind ik ook leuk. Ja, uh, ik heb jou uitgenodigd omdat ik dacht, met jou kan ik goed filosoferen hm. over wat eigenlijk dierlijk is aan de mens, wat onze verhouding tot het dierenrijk is. Zeker nu we uh, in coronatijd leven mm. en ook ja wat eigenlijk de, de rol van wetenschap is in de manier waarop wij uh, het coronavirus aanpakken nou waarom kwam ik daar bij jou omdat jij een mooi essay hebt geschreven uh, eigenlijk een boek al een paar jaar geleden waar je ook de Socrates Wisselbeker voor hebt gewonnen hersenbeest mm. dat is eigenlijk meer een essay met een toch wel behoorlijk betogende trant mm. en, uh, ja die redeneertrant die sprak me erg aan dus uh, ik dacht dat boek was wel een mooi uitgangspunt voor ons gesprek
1: alleen maar leuk ja nou.
0: Mooi. Um, nou, meteen maar over die dieren beginnen. Mm. Ja, ik, ik, ik word eigenlijk niet vrolijk van de manier waarop wij met dieren omgaan. Ik heb daar een erg negatief uh, gevoel bij. En um, corona is ook ontstaan um, ja. door de, in, in China door onze, ja, op een dierenmarkt waar vleermuizen verkocht werden. Overgesprongen van vleermuizen op de mens. Ja. Uh, ja, hoe, kijk, hoe kijk jij daar tegenaan? Van hoe dat ontstaan is en wat dat zegt over hoe wij met dieren omgaan?
1: Ja, ik, ik deel heel erg je zorg of je gevoel van we gaan niet goed met dieren om. Weet je, er wordt steeds meer bekend over dat dieren uh, kunnen redeneren, dat ze kunnen voelen, dat ze pijn kunnen ervaren, zelfs vissen pijn kunnen ervaren. Dat ze empathische gevoelens hebben, dat ze kunnen rouwen. niet alle dieren, niet alle diersoorten, maar dus alles wat we altijd exclusief menselijk vonden en waardoor we het konden verantwoorden dat wij mensen ons boven de dieren plaatsten en, en op een bepaalde manier met, een, met die dieren omgingen, dat kalft zo langzamerhand af. Ik denk dat er nog steeds wel interessante verschillen zijn tussen mensen en dieren, maar die worden steeds minder absoluut. En Bijvoorbeeld Frans de Waal, weet je, die grote Nederlandse primatoloog. Ja. Ik denk dat hij echt vooraanstaand is in, uh, in, in gewoon durven kijken naar wat zie je nou eigenlijk. En dat is heel erg desfilosoos, ja. vind ik. Dus proberen om heel onbevooroordeeld en cool. Uh, cool in de zin van wel met een warm hart, maar, maar ook met een cool hoofd. Van wat zie ik nou eigenlijk? En met wat, wat voor soort concepten doen we er bij me op en kloppen die wel bij wat ik zie? Weet je? Dat je op die manier kritisch ja. kijkt naar... Uh, naar wat je waarneemt bij dieren. En dan vervolgens, wat hij natuurlijk als etoloog doet of primatoloog... ook heel systematisch uh, onderzoeken op gaat zetten. Ik denk dat er een schat aan informatie komt over... Um, ja, over die, die maakt dat de, lijnen tussen, of de afscheidingslijnen tussen mensen en dieren... steeds uh, poreuzer worden en, uh, en vloeiender. En dat heeft ontzettend veel gevolgen voor, uh, voor hoe wij dieren beschouwen. En dus ook niet alleen intellectueel, maar ook moreel van wat, wat we met die dieren... Ja. menen te kunnen doen. En in feite sluit ze, ja, dat is natuurlijk al heel vaak gezegd, maar dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. De hele bio-industrie waarin we dieren kweken om, om te doden, um, ja, dat is natuurlijk een afschuwelijke praktijk. En ja, we kweken ik...
0: soms ze op te eten. Ja,
1: ja, ja, ja ik niet vind niet dat... om te doden natuurlijk. Nou ja, daarvoor is doden nodig. Dat is waar, ja. inderdaad. Het gaat om het opeten en daarvoor is dat doden nodig. En ik heb eigenlijk niet eens zo'n principiële bezwaar tegen het opeten, hoor. Maar wel op de, tegen de manier waarop we ze houden... en uh, waarop we ze menen te kunnen behandelen. Ik vind dat... dat ja, ja. staat me echt tegen de borst.
0: Want ja. als je Frans de Waal leest... of primatologen die het dierrijk beschrijven... bijvoorbeeld dat dieren ook aan diplomatie doen... Ja. En, en aan politiek. En ja, en, uh, ja. En, omdat zo'n uh, zo zo aap... die kan dan toch voor wat hoort wat denken... of opkomen voor een kameraad... om het even zo te noemen. Dan heb ik toch als filosoof ook wel het idee... Ja, zit daar niet de projectie in, dat wij het menselijke in het dier terugzien.
1: Ja, dat is natuurlijk een klassieke de... vraag. Ja. Hè? Of een, een klassiek verwijt van het antropomorfisme. Dat je uh, dat je de allerlei begrippen of, of ordeningen die je waarmee je zelf probeert te begrijpen, dat je die projecteert inderdaad op dieren. En juist daarom, om dat, om dat te voorkomen, hm. om. om, uh, om... Om de, het contact wat je kunt voelen met een dier, dat werd heel erg gewantrouwd heel lang. Hè? Dus het hele behaviorisme bijvoorbeeld uit de jaren 50 of eerder nog, de jaren 30, jaren 50 van de vorige eeuw, waarin die dieren gewoon als een soort machientjes werden gezien. Euh, juist om weg te blijven uit enige vooronderstellingen over wat er in hun innerlijk zou gebeuren, over hun denken, hun, hun voelen, hun redeneren, hun... Uh, hun, hun, hun ja, behoeftes enzovoort. Daar moest het niet over gaan. Dat moest puur over het observeren en te, het waar te nemen gaan. En nou, er zijn dan allerlei hele... Er zijn talloze studies gedaan... die die dieren dus in totaal onnatuurlijke omgevingen bestudeerden. En dan vervolgens zei dit is echte wetenschap. En al dat geklets van mensen over dat hun hond hun begrijpt en zo... dat is sentimenteel gedoe, dat is onwetenschappelijk. En wat de Waal doet, en hij zoekt ook zijn weg natuurlijk... Hè? Maar wat hij doet is zeggen van ja, maar het is juist heel onwetenschappelijk om, uh, om die dieren uit hun habitat te halen en dan te doen alsof je iets van ze weet. Mm -hmm. uh, door ze te forceren in een mal die de hunne niet is. Dus en, kijk, dat is nog allemaal in, in termen van wetenschap en filosofie vrij recent. Het gaat over decennia waarin dat aan het ja. gebeuren is. Het is helemaal nog niet doorgewerkt in, uh, in hoe ja. we dat echt beschouwen.
0: Tegelijkertijd in onze leefwereld is natuurlijk van oudsher wel kennis aanwezig over het verbond dat mensen met dieren ja. aan kunnen gaan. De boeren kennen dat zelf, maar bijvoorbeeld ook de mens in relatie tot het paard, paard in relatie tot de hond ja. en hoe je zelfs een team kan samenwerken, bijvoorbeeld op de jacht, dat, dat, dat daar toch instinctieve samenhangen bestaan. Maar ja, de vraag is, op, als je het op een soort meter, meetlat zou nemen, op een continuum, er is een gradueel verschil, toch wel denk ik, tussen de manier waarop de mens leed ervaart. Of de mens een diplomaat, een diplomaat mm. kan zijn en een dier. Dus de, ja. is, is, die, is dat graduele verschil, is dat uiteindelijk niet toch zo groot dat je moet zeggen, nou. Uh, zo'n dier heeft wel pijn of kan wel pijn ervaren mm. maar we kunnen dat bijvoorbeeld platspuiten. Uh, zo'n of nee. zeg je van nee die pijn is toch cruciaal, dat is niet, iets, dat is niet een mindere kwaliteit van pijn of van uh, diplomatie dan wat bij de mens ervaren is, want ik heb toch het idee dat de bio-industrie, mm. maar niet alleen de bio-industrie ook uh, het boerenbedrijf en we, uh, in ieder geval ook de burger zelf ook zo kijkt naar dieren van, dat zit er wel op een rudimentair niveau in, mm. empathie bij apen dat, dat zien we maar het is wel dermate rudimentair dat het toch echt anders is. Hè? Mm -hmm. Of zou je zeggen, van ja, dat, ook dat is achterhaald aan het raken?
1: Nou, niet achterhaald. Ik denk wel, ik bedoel, ik denk dat mensen een soort van dieren zijn. Maar ik denk wel dat ze een heel uitzonderlijke soort van dieren zijn. Dus ik denk dat graduele en dat er ja. andere kwaliteiten zitten in mensen dan in veel andere diersoorten. Of in eigenlijk dat je wel kwaliteiten zou kunnen vinden... Die, die uniek zijn uh, bij mensen. Of in ieder geval in een unieke mate, Dan we misschien zelfs wel volkomen uniek. Ja, dat denk ik wel hoor. Het is dus niet zo dat ik, uh, dat ik gezellig denk van... Wij en de dieren in pond dat of zo. Dat denk ik niet. Maar um, het is denk ik wel zaak om nou goed te gaan formuleren. Van wat, wat, wat bedoel je dan? Hè? Wat, wat is dat graduele onderscheid dan? Ja. Waarom is het een gradueel onderscheid? Waarom is het niet echt iets anders? Dus op ja. een of andere manier zul je dat conceptueel... helemaal opnieuw moeten doordenken. Doordat alles op losse schroeven is... Komen te staan eigenlijk door de evolutiebiologie. Die, die ons presenteert als een dier te midden van de dieren. Maar ook door het soort van ethologisch onderzoek. Wat uh, uh, à la de Waal, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Maar als je zo'n voorstel doet. dus ik, Laten we de, de spannende these. Dat de mens ook een dier is. Die hm? we al eigenlijk vanaf Aristoteles kennen. De mens als uh, Soion Politicon. Een politieke dier. Uh, waar je boek ook heel mooi op ingaat. Maar dat, daar gaan we zo ook verder. Als je nou kijkt naar het. Rudimentaire bewustzijn dat bepaalde dieren hebben met elkaar. Hoe zou, je dat dan, hoe zou je dat dan invullen? Wat, wat is dat dan precies? Ik bedoel, zo'n dier, je gebruikt zelfs even het woord innerlijk. Heeft, ja. Is dat niet toch te vergaand? Of zeg je van, nee hoor, nee, dat, ik zie toch wel reden om die woorden te gebruiken.
1: Nou ja, ik zie wel reden om die woorden te gebruiken, maar uh, ik ben natuurlijk ook een filosoof. Dus ja. wat je dan doet, is als eerste vragen: wat bedoel je precies met innerlijk? Ja. Herdefinieer innerlijk. Kijk, dat gebeurt natuurlijk constant nu. Do doordat die uh, uh, grenzen tussen mens en dier zo vloeiend worden... zul je opnieuw moeten definiëren wat je bedoelt met pijn... wat je bedoelt met, uh, met, uh, met, met, met politiek, met diplomatie... en of je daar, of je daar zinvolle, of je daar zinvolle analytische onderscheidingen kunt maken... die je kunt uh, ja. projecteren op verschillende diersoorten, en op mensen ja. en zo. Dus op die manier krijg je een hele shift... een hele veranderend, veranderend beeld van... Uh, hoe wij te midden van de dieren staan en, en wat, wat onze positiebepaling is. En wat, wat ons uh, interessant maakt of wat ons anders maakt en wat ons ook uh, niet anders maakt. En welk soort van gedrag daaruit volgt.
0: Maar een concreet ding is bijvoorbeeld dat bij de mens, wij, wij institutionaliseren onze macht. Ook onze ja. macht over de dieren. Dus wij zijn politieke wezens. En je kunt wel zeggen op een nogmaals rudimentair niveau zijn bepaalde apen ook politiek bewust. Mm -hmm. Nou, misschien dat het bij dolfijnen ook nog opgaat.
1: En bij heel veel maar, dieren niet. Maar bij heel veel dieren niet. Nee. En dat is
0: toch dan toch een cruciaal verschil. En dan is het ook te verklaren dat de mens eigenlijk, zoals je dat in het vroege christendom zag, toch de, uh, ja, de, 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 de spits van de schepping. De, centraal in de schepping. Ook omdat ja. de mens zich niet alleen bewust is van het leven, maar ook het leven naar zijn hand kan zetten. En daarin ook, in die bewustwording en institutionalisering, ja, allerlei privileges heeft. Die dieren ook niet. Die, blijven niet, die zijn ja, niet privileges, toegankelijk. privileges.
1: Het zijn privileges die een mens creëert natuurlijk. Ja, ja, ja. En kan creëren. Ja. Dus um, ja, ik de, ik, ja wat, moet, wat moet ik zeggen? Um, ik denk inderdaad dat... Uh, kijk, ik denk dat een mossel bijvoorbeeld, heeft waarschijnlijk geen bewustzijn. Daar heeft hij helemaal nergens voor nodig. Die kan toch niks doen. Dus handelen en bewustzijn zit heel dicht bij elkaar. En zo kun je het opnieuw gaan doordenken. Wanneer heeft het zin om een dier bewustzijn toe te kennen? Als, waar is dan bewustzijn voor? Wat doet bewustzijn? Ja. Weet je, zo, dat is een, een soort filosofen... Uh, uh, aanpakken of, of kijk. Nou, volgens mij is bewustzijn ervoor om je een beeld van de wereld te vormen... waarin jij kunt handelen. Als je niet kunt handelen, als je als een mossel alleen maar een beetje zo... je schelpje open en dicht kan doen... of ik weet niet eens hoe dat gaat, of je dat dan beslist of zo. Ja, maar het is zo rudimentair en er komt iets gevaarlijks aan... in een of andere mosselschraper, maar je kan toch niet weg. Weet je wel? Dus die, die, die kennis die, die je zou kunnen opdoen van je omgeving... Waar je energie voor nodig hebt om die op te kunnen doen en om die te kunnen verwerken en zo. is dus allemaal, um, ja, dat kost allemaal calorieën, zou ik maar zeggen. En die moet je betalen, dat moet zijn zin hebben. Dat is heel erg vanuit de evolutiebiologie gedacht. Van, wil een handeling langere tijd bestaan, dan komt het omdat hij nut heeft. Omdat hij concurrerend is ten opzichte van, uh, van uh, soorten die die handeling niet kunnen doen. Nou ja, als een, als een mossel niet eens kan bewegen, dan heeft hij er ook niks aan om zich bewust te zijn van zijn situatie. Een aap bijvoorbeeld, of chimpansees, de Waal heeft een boek al geschreven over chimpanseepolitiek. Ik geloof al, nou, een Al vijf geleden, ja.
0: En heel plevig um, over dat thema schreef hij. Ja,
1: <laughs> <laughs> hij hield ervan. En nu, nu dat ook weer de, de meer, uh, ja, die empathische kant, hè, de gevoelens en emoties. Um, ja, ik denk dat uh, dat inmiddels is aangetoond dat in ieder geval een hoop zoogdieren en ook enkele vogels uh, bewustzijn hebben. Dus dat wil zeggen dat ze zich een beeld vormen, een soort innerlijk beeld... van de positie waarin ze, zich, waarin ze staan in de wereld. En ze zijn gesitueerd en dat weten ze. En op grond daarvan maken ze plannen. En dat vergt nogal wat. Hè? Dat vergt ja. dat je redeneert, dat je geheugen hebt... wat je ook kunt ontsluiten ten bate van je eigen doelen. Dat is echt allemaal behoorlijk ingewikkeld. Als je dat in een computer wil inbouwen, dan ben je nog niet 1, 2, 3 klaar. Maar of ze zelfbewustzijn hebben... Dus of, of ja. dieren Wat is dat zijn? Uh, dat is ook weer weten dat je, dat je een beeld hebt van de, van de omgeving. Dus dat is een soort meta-bewustzijn hm. van het ja. feit dat je bewustzijn hebt. Ja. En dat, je, dat ik hier ben en jij daar. En dat ik in de wereld ben. En dat, dat ja. ik kan bewegen. En dat die wereld hier hetzelfde blijft. En dat ik uh, straks over een uurtje weer buiten sta. Weet je, dat, ja. dat gevoel. En dat. dat het, is nog, het zijn twee dingen. Je kunt, dat, je kunt, daarmee, je kunt daarmee effectief uh, handelen, zou ik maar zeggen. je gedrag kan zo zijn dat dat wij kunnen als mensen kunnen, als bestudeerders kunnen zeggen... oké, okay, dat dier vertoont gedrag wat wijst op bewustzijn. Maar het is nog, daar het voor, hoeft nog niet te volgen... dat dat dier ook gedrag uh, vertoont wat wijst op zelfbewustzijn Dat hij ja. zich ook realiseert van... hé, hey, ik heb een bewustzijn.
0: Want dat is, dat is echt wat de mens ja, tot mens maakt.
1: dat nou nog niet eens. Want er zijn bijvoorbeeld kraaien of olifanten... Die het wel Ja, die weten dat als ze bijvoorbeeld een stip op hun voorhoofd... die snappen wat een spiegel is bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. 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 Dus dat betekent dat ze moeten weten, hé, hey, dit ben ik in de spiegel. Ja. Dus dat wijst op een soort rudimentair op zijn minst, uh, ja, uh, ja uh, fenomeen van zelfbewustzijn. Nou, ja. dat zijn niet zoveel dieren.
0: Nee, dat honden, zijn enkele.
1: Honden kunnen het bijvoorbeeld ja. niet.
0: Maar je zou ook wel omgedraaid kunnen denken dat de mensen, omdat we zo, zo geraffineerd kunnen denken, misschien ook een plicht tot zorg hebben voor de dieren die Absoluut. dat op een lager op, niveau op de ladder ook hebben. En uh, dan, dan kom ik eigenlijk bij de politieke kant van deze analyse. Want wat, wat mij aansprak in jouw essay is dat je met een hele lichte toets dat hele zware onderwerp aanpakt, aanvat. Van ja, wat is nu eigenlijk menselijk bewustzijn of wat is nu eigenlijk een dier en wat is het menselijk aan het dier. Uh, maar dat laat onverlet dat er natuurlijk ook gewoon een bio-industrie is en hmm. een, een logica van supermarkten. En de mensen zelf ook gewoon in hun keuzes, uh, feitenavond eten, uh, ja, een systeem in stand houden, wat ook ja, niet per se vatbaar is voor deze subtiele argumentaties. Terwijl aan de ene kant ben je duidelijk niet van de romantische school, wat me aanspreekt. Mm -hmm. eh, dus ook evolutie eh, en biologie en dat soort eh, eh, manieren van het analyseren van het dier gewoon integreert die analyse. Aan de andere kant maak je toch, rek je die categorieën op van wat is eigenlijk een dier? Of wat is nu pijn? Dat is, dat is een overtuigende wetenschappelijke benadering best. Maar ja, het wordt niet ja. opgepikt. Hè? Het wordt niet op... Nee, nee.
1: En waarom zou dat zo zijn? Er zitten natuurlijk ook vreselijk veel economische belangen aan. En het is ook, ja, vlees is ook lekker. Het is de dieren die leveren allerlei diensten die, die ons heel goed uitkomen. Dus het is ook gewoon een machtsstrijd. En ja. die hebben natuurlijk vet gewonnen. Zo kan je het ook zeggen. Ja. En dat vind ik op zichzelf niet eens zo erg. hè? Je mag, als eigen, als soort, je mag best een soort van specialisme bedrijven wat mij betreft. Ik vind het dus niet zo vreselijk... Dat wij uh, in de eerste plaats goed voor onze eigen soort zorgen. Alleen, en dan komen we misschien op corona. We zijn natuurlijk wel verbonden in een web waarin we, waarin we leven met die andere dieren. En op een gegeven moment wordt goedkoop duurkoop, zo we zeggen. Ja. Dus dan, uh, dan ga je, um, je zoveel op, zo uh, ja, op gewin uit. Of op, op, uh, op het uitbuiten van de andere dieren. Wat zich op een gegeven moment tegen je keert. En ik denk dat dat gebeurt.
0: Ja, ja bij de bio-industrie kan ik me dat wel voorstellen. Maar het, het consumeren van vleermuizen vind ik ook wel een hele grote luxe. Of zelfs een uh, decadentie verschijnt, zo. Ja, zou
1: het zo zijn. Ik weet daar te weinig van. Ik kan me voorstellen dat het een delicatesse is. Maar ja. Ja, heel veel mensen die eten ook uh, dieren gewoon puur... omdat er geen, uh, geen duur koetje in de boer, buurt is, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Of een duur varken. Dus. Eten
0: gewoon als voeding.
1: Ja.
0: In je boek maak je ook een soort dialectische stap. Want dan zeg je eigenlijk... Uh, wat is dan eigenlijk dierlijk aan de mens? En onderkennen wij wel voldoende hoe dierlijk de mens nee. is? En dat uh, je haalt een paar keer Aristoteles aan. Menno Wichtman. En om maar aan te geven dat er verschillende auteurs zijn geweest. Die dat wel beter zagen dan wij. Aristoteles natuurlijk met zijn fameuze typering van de mens. Als een Sojon logon, echon En een Sojon Politicon. En... Um, je lijkt te betogen alsof we ons uh, in een nieuw bewustzijn, uh, dat we een nieuw bewustzijn hebben over die dierlijke kant van de mens. Kan je dat, kan je dat eens toelichten? Want dat is dus aan de ene kant iets wat we altijd wisten. Maar... Ja,
1: ja, dat is waar. Dat is ook wel mooi wat je zei. Het was bijna een terechtwijzing. Ja, maar Aristoteles zei dat al. Dat is zo, ja. En Aristoteles zei ook dat, uh, dat stemhemde dieren, hoe je het precies vertaalt, dat weet ik niet. Maar ik denk inderdaad dat onze taal, het, ons taalvermogen, hè? het feit dat wij kunnen abstraheren, Um, dat wij het soort van taal hebben, want heel veel andere dieren hebben misschien ook wel rudimentale uh, uh, terre talen. Uh, ja, ze, ze, ze communiceren wel een soort van. Maar dat is altijd in het hier en nu. Of vrijwel altijd in het hier en nu. Misschien nog een klein beetje van, uh, als je op jacht iets moet coördineren, dat je uh, ook, ook als roedel of hoe dan ook wel een klein soort signalen van straks is dat. Maar wij kunnen echt fantaseren over hele andere werelden. Hè? Dus in die zijn. Um, Maakt taal ons echt een soort van tijdruimtereizigers? Ik zou het daar zoeken. Als je, als je het echt hebt over een...
0: Niet in een, de reden, maar in de taal.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk veel met elkaar te maken.
0: Ja, is het zit dan door het hè? Dus ja. Dat betekent zowel rationaliteit als ja. woord, taal. Dus,
1: maar het feit dat, dat we werkwoordieren zijn... Dat vind ik zelf eigenlijk wel een... Daar ben ik nu over aan het nadenken van wat maakt dat uit. Dus het feit dat wij in de... In de in, van die idiote dingen zoals de toekomst, de verleden, verleden, de toekomende tijd en zo. Weet je wel, dat we op die manier, ja. we zouden hebben willen dat enzovoort. Dat ja. soort van constructies. Dat, kun, dat kan ik me niet voorstellen dat dieren dat ook doen. Dus dat wij echt eh, mogelijke werelden ons kunnen voorstellen en je kunt je de politieke krachten van voorstellen. Dat, dat, kan, dat betekent dat je echt een andere situatie kan, uh, kan, ...kan voorstellen. En dat maakt dat je heel veel kunt... ...nu, hier en nu kunt willen laten... ...om een doel te bereiken wat er nog helemaal niet is. Wat echt nog gecreëerd ja. moet worden. Ja. En dat, dat is wat politiek voor een deel natuurlijk is. Een visie hebben ja. en die willen...
0: Het is ook wel een heel vrolijk perspectief vind ik. Want je, je kunt ook een uh, droevig perspectief innemen... ...op dezelfde uh, premisse. Kijk, als de mens eigenlijk vooral een dier is... ...dan kunnen we ook wel verklaren waarom zo'n rare politiek bestaat. Uh, politiek kan ook heel instinctmatig zijn. en heel plat en ja. uh, met, met een scherpe variant van wij zij denken en elkaar verwijten maken en oorlog voeren. Dat zit natuurlijk ook aan die dierlijke kant.
1: Ja, ja, maar dat is nou ja, dat ik weet niet eens, weet je, ik vind het soms heel moeilijk om, ik vind het werkelijk de laatste tijd heel moeilijk om zo in, in dat schema te denken van eh, het instinctieve dat is het dierlijke en het niet instructieve, dat is dan meer des mensen of zo. Nou oh ja,
0: dus je ook dat zelfs niet doen zo.
1: Nou ja, ik. ik Oorlog zit in dieren, maar het zit ook in mensen. En uh, mooie dingen, uh, liefdevolle dingen zitten in dieren en zitten ook in mensen. Ik denk alleen dat... Uh, dus daarin zie ik niet het hogere of het lager. Dat zie ik gewoon een breedte. Dat is voor mij niet een verticaal schema, zou ik hmm. maar zeggen. Dat is meer een, uh, een web. En het, als ik dan iets, iets zou willen zeggen waarin, uh, waarin mensen echt uh, boven andere dieren uitstijgen, dan gaat het over het kunnen denken in het verleden... en het kunnen denken in een toekomst die er nog niet eens is. Dus Dat is wel echt heel iets bijzonders, denk ik.
0: Ja, maar vogel kan toch zijn nest bouwen? Of,
1: ja, of die kan baby's? plannen. En die heeft ja. inderdaad in die zin instincten. En wat ik zei, hè, bijvoorbeeld uh, wolven of zo... die kunnen natuurlijk hun acties wel coördineren. Dus dat kan wel. Maar ik heb zelf een hondje. Hè. Daar ben ik helemaal dol op. En, en daarom ook denk ik dat, uh, dat ik... Dat ik het heel raar vind om te, dat, dat mensen überhaupt hebben kunnen denken dat er niet iets zou gebeuren tussen mensen en dieren. Ik maak dagelijks meer dat het wel zo is. En je maakt mij niet wijs dat ik dat fantaseer, dat is gewoon niet zo. Maar ik zie ook, die hond is heel snel dingen vergeten. Dus die is op een koers en dan is hij eraf en dan, dan, dan weer het volgende. Dus er zijn ook wel verschillen. Het mooie is ook, denk ik, als je met andere dieren omgaat om te zien waarin ze echt van ons verschillen. Ik zit sinds een tijdje in de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dat is een soort uh, raad die, uh, die Carola Schouten adviseert. Zoiets als de Gezondheidsraad, maar dan voor dieren. Hmm. En wij zijn nu ben nu bezig met een, een, een subgroepje. Z zitten we te kijken over, uh, over antropomorfisme nou juist. Hè? Dus dat idee van, uh, dat je te veel van dieren ja, kan houden. en je te veel met dieren kan De Juist, maar ook de sentimentele blik. Ja. En de, de blik die eigenlijk te weinig verschil ziet tussen mens en dier. Want dat kan ook. Maar wat nou de juiste de juiste kijk is, dat is voor mij op dit moment echt een filosofische puzzel. Ja, ja. Dus ik ben me ook wel echt bewust van het uh, gevaar dat je je te veel vereenzelfdigt met dieren. En dat je dus, dus eigenlijk zo onbeleefd bent om hun soort eigenheid niet meer te respecteren. Hè? Die gaat in die zin over hun grenzen heen, in morele zin haast. Dat, dat moeten we ook niet hebben.
0: Nee, maar er gaat natuurlijk ook wel een appel uit van het dierenrijk dat ze verdrongen worden door de mensen. Ja. Dus, ja. Iets meer sentimentele blik zou ook kunnen helpen om dat te corrigeren en tot een betere balans ja. te komen.
1: Ja, dat is sentimenteel, maar dat is ook puur uh, lijfbehoud. Dat is natuurlijk puur een ecologische kwestie en een kwestie van duurzaamheid. En ja. daar, daar maak ik me echt diep zorgen over, hoor. Ja. Ik weet niet wat ik met die zorgen moet, want dat is te groot eigenlijk. Hè? Nou, dus ik denk uh, dat
0: veel mensen dat hebben. Ik ja. neem aan dat jij persoonlijk je leven ook zo inricht dat je daar iets meer uh, respect voor hebt. Of denk je dat het echt een systeemvraag is? Ik denk wel eens, ja. kun je eigenlijk in je eigen leven de wereld wel veranderen? Ja.
1: Ja, godzien. Weet je, ik heb inmiddels... Uh, het is heel lang droog geweest, hè. Het is vandaag weer een beetje gaan regenen, maar het is heel lang droog geweest. En over dat soort dingen maakt me bijna nog meer zorgen dan over het virus. Werkelijk waar. Ja, ja. Ik weet ook niet wat buisheid is, maar ik merk gewoon dat ja. ik dat heel... Eigenlijk... Ik zie dat als een nog grotere beweging ja. en als iets wat nog erger is... en waar je nog moeilijke verantwoordelijkheid voor kan nemen op een of andere manier. Ja. Ja, wat ik doe, uh, als ik dan in bad ga, dan gooi ik het badwater niet meer weg... En
0: gaat de rest ook, van de familie er ook in?
1: Nee, ja, dat. dat ja. We gaan stappen in elkaar Zoals in de jaren vijftig, zou ik maar zeggen. Maar ook, dat geven dan de plantjes met water oh. en zo. En het is, het is natuurlijk...
0: Dat is in ieder geval een rituele manier van... Ja, dat want
1: het slaat ook... Ik maken. snap ook wel van, ja, ja. wat is dat nou? In, in,
0: ja. op, op Je noemt de even die term verantwoordelijkheid. Hè? Volgens mij is dat, dat, zou ik zeggen, is toch wel echt menselijk. Dat een mens verantwoordelijkheid kan nemen. Omdat hij die, dat overzicht in de tijd heeft en uh, besef heeft van de situatie... besef heeft van zichzelf. Ja. Dus die verantwoordelijkheid... die moeten we meer met elkaar mobiliseren.
1: Nou, dat moeten we zeker. Maar mag nog even... want ik denk die verantwoordelijkheid... waarom zou een aap die uh, iemand anders troost... geen verantwoordelijkheid nemen? Waarom is dat geen... Primitieve vorm van verantwoordelijkheid. Ja, ik weet wel, het niet hoor. Wel maar wel. Ja. Dat maakt het zo ja. interessant. Van wat bedoelen we dan ja. precies met verantwoordelijkheid? Ja. En... Boeiend
0: hoe jij die grens eigenlijk doordenkt, kapot denkt. Wel... Ja, kapot
1: denkt, dat is wel mooi.
0: Ja.
1: Maar, maar niet om, uh, om um, ruimte te geven. Ja. Hè? Niet om ja. uh, te verwoesten of zo. Ja, dan kom ik
0: op te de andere kant ook van jouw, van jouw essay, Hersenbeest. En uh, ja. ook wel uh, van jouw andere werk, onder andere voor het Ratenau Instituut, waar je wel eens hmm. wordt ingevlogen als uh, denkerschrijver. Hmm. schrijver eigenlijk de relatie van de mens tot wetenschap en de mm -hmm. manier waarop de mens met wetenschap controle probeert te krijgen over de leefwereld, ja. over het dierrijk, over corona. We hebben nu het outbreak management team. Ja. En um, ja, uh, daar zitten natuurlijk ook waarden in. Nou, jij zet je in je boek heel mooi af, denk ik, tegen een aantal van de positivistische, behavioristische scholen. Uh, een belangrijk gesprekspartner is eigenlijk de neurowetenschap. Mm -hmm. um, maar ja, je zou ook hiervan kunnen zeggen van ja, wat, wat is de wetenschappelijke blik eigenlijk wel geschikt... om zo'n probleem aan te snijden, zoals de klimaatverandering? Uh, of heb je daar een bredere blik voor nodig? Wat, wat, wat vermag de wetenschap en wat, wat heb je nog ja. meer nodig?
1: Ja, ik denk uh, dat je eigenlijk... De vraag die je stelt, zit de antwoord al in. De wetenschap is absoluut nodig. Maar het moet. Weet je, als filosoof zou ik zeggen... het is noodzakelijk, maar niet voldoende... Hm. in een maatschappelijk en politiek veld. Ik denk politiek zonder wetenschap is populisme. Dat, dat, dat vind ik verschrikkelijk. Maar politiek die te veel leunt op de wetenschap, dat wordt technocratie. En dat vind ik ook verschrikkelijk.
0: Ja, dat zien we nu wel eigenlijk om het ja. heen.
1: Ja, en als het dan vermengd raakt, dan wordt het al helemaal horror wat mij betreft. Ik moest hier naartoe komen ja. en ik moest een mondkapje op. Weet je, zo'n flutsie mondkapje wat vooral niet te goed is. Ja. En nou, dat vind ik, dan ja. voel ik me echt in mijn burgerrechten aangetast eigenlijk.
0: Ja. Even los van het subjectief, je hebt er ook over geschreven voor. Ja, sorry hoor, ik wil je niet in een hoekje drijven. Maar uh, het nadeel van de essaystiek en van het filosoferen is natuurlijk dat mensen ook kunnen denken van goh ja nou leuke mening. Ja. Maar ik weet dat jij ook uh, een lineaire analyse hebt geschreven over ja, wat is het nou eigenlijk wanneer je evidence-based of wetenschappelijk geïnformeerd beleid uh, introduceert in een sociale wereld en dingen probeert te veranderen. Wat is, wanneer is het nou evidence-based en wat zijn de beperkingen daarvan? Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, euh, nou ja, evidence-based wil puur zeggen, er, is bewijs, er ligt bewijs onder het beleid... wat de politiek zich voorneemt om uit te gaan voeren. Hm. Of er of, kan ook zo zijn, je hebt beleid en je gaat achteraf checken, heeft het gewerkt? Dat is ook best wel weinig gebeurd, hè? Ja. Dus het is het proberen om een soort rationale te vinden onder het beleid... dat verder gaat alleen, ik vind dit belangrijk. Dat is ook mooi, maar je kan hartstikke veel dingen belangrijk vinden... als jij beleid uitvaardigt wat niet werkt... Ja. Dan doe je niks. Dan is het alleen maar retoriek. En dan kost het veel geld en dan leeft het waarschijnlijk nog ergens anders problemen op. Dus als je beleid probeert te ontwikkelen of uh, uitvoert of probeert te evalueren, dan zul je moeten kijken of je daarmee grip hebt gekregen op de wereld. Hm. Op de feiten, op de realiteit.
0: Kan je een realiteit. voorbeeld noemen van hoe je, dat, hoe je dat dan in de praktijk ziet? Weet je, um,
1: God, dat kan je een voorbeeld noemen. Uh, bijvoorbeeld uh, onderwijsvernieuwingen. Hm. Werken die nou eigenlijk... Werken die nou eigenlijk wel? Werkt het bijvoorbeeld? Iedereen zegt nu van um, er staan te veel vrouwen voor de klas in de basisschool. Bijvoorbeeld. Hè? En daar da da komt dan een hele redenering bij waarom dat niet goed is voor jongetjes. En waarom, uh, waarom dat zou verklaren dat uh, jongetjes nu uh, terugzakken ten opzichte van de meisjes. Ja. Nou, Dat laatste zullen we dan maar even beschouwen als een feit. Maar de vraag is natuurlijk komt dat doordat de juffen voor de klas staan? Ja. Dat is een soort hypothese zou je als wetenschapper zeggen. Die moet je dus gaan testen. En heel vaak gebeurt dat niet. Wordt er al, omdat, het, omdat het wordt gezien als een soort van probleem... wordt er dus gezorgd, wordt er een heel programma opgetuigd... om te zorgen dat meer mannen zich aanmelden voor de, voor de PABO heet het dan. Hè? Voor die opleidingen eh, tot uh, basisschool uh, uh, nou, dan. Ja. Maar of daadwerkelijk zou helpen om die, uh, om die jongetjes uh, beter, weer beter te laten ja. presteren op die Intuitief indicatoren. Intuïtief lijkt
0: het me wel eerlijk gezegd. Ja, mij ook. Ja. Maar
1: het is nog niet gecheckt. Ja. En een heleboel van die dingen, je kunt ja. het ook over ja. klassengrootte bijvoorbeeld. Ja. Of over um, vroeg, uh, vroeg uitsplitsen van, uh, van um, talenten of juist niet. Weet je wel, allemaal ja. dat soort dingen. En heel vaak, het is dus net als economie, er is altijd wel uh, redenering aan vast te koppelen aan een standpunt. Hmm. En dat is allemaal mooi en aardig, maar dan moet je natuurlijk ook wel gaan checken... Of, dat, nou. of, of die match er echt is die je veronderstelt.
0: In jouw boek vond ik ook dat je niet zozeer de redeneertrand van die uh, wetenschappers blootlegt... maar ook het mensbeeld erachter probeert te mm. identificeren. Ook wel eigenlijk op een bijna valse manier. Door te zeggen van, ik denk dat dit bouwstenen van een echt mensbeeld zijn. En dan kom je dus echt op uh, vrij fundamentele dingen. Mm. Uh, zoals dat de mens verbeelding heeft, uh, mensen aandacht kan opbrengen voor de wereld. En uh, dan zeg je eigenlijk van, ja... Of je suggereert heel erg dat, dat we in de wetenschap misschien te dun mensbeeld gekregen hebben. En dat dat, uh, zou, ik ik hmm. heb het gevoel dat bij heel veel beleid, ook bij het coronabeleid. Hmm. Ja, wat verwacht je eigenlijk precies van de mens? Dat hij rationeel is, dat hij ja. wel heel lang bijvoorbeeld thuis kan zijn. Uh, dat hij ja. niet met collega's uh, hoeft om te gaan. Dat dat allemaal via Zoom kan. Dat, en dat heeft iets te maken met dat je een heel verdund mensbeeld hebt, nou, jij zet daar, jij, jij, kun je daar wat meer over vertellen hoe jij dat bekritiseert? dat, dat moderne, je noemt het ook behavioristisch soms ja. of, of gewoon strikt wetenschappelijk?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag die ik op een heleboel manieren zou kunnen beantwoorden. Kijk, het allereerste wat ik denk is, we zijn lichamen, we zijn levende, kloppende, vibrerende lichamen, dat is wat we zijn. En dat virus, dat, uh, dat grijpt natuurlijk in op ons lichaam. Dus we zullen iets met die lichaam moeten. Maar het is niet onze wens of natuur om die afstand te houden. Dat is niet te houden eigenlijk. Uh, dus dat, dat vind ik, ik voel dat ook als een soort geweld. Dat klinkt als een heel groot woord. Ja. En ik snap waarom
0: ja.
1: dat beleid er is hoor. Dat wil ik ook niet. Uh, ik vind eigenlijk dat, dat we dat best goed hebben gedaan. Maar toch is het gewelddadig om, om, om je zo te moeten beheersen op een manier die niet past bij, bij ons wezen. Ja. Dus ik zou zelf heel graag willen dat er een soort uh, um, ja, bijna een, uh, ja, een soort diagram kwam. Van als deze indicatoren op groen staan, dan kunnen we dit weer doen en zo. Dat gebeurt al een beetje, maar dat mag voor mij nog veel, veel strikter. Zodat ik weer, ik bijvoorbeeld, ik ben een zanger. Ik wil heel graag zingen en dat mag nou niet en dat mis ik zo diep. Ja. Nou.
0: als je nou moet zeggen van wat is nou de mens volgens jou? Wat zou je daarop antwoorden? Want je komt in, je, in je boek kom je toch met, met, met aardig wat definities ja. aan te zetten. De mens is een dier, zeg je. De mens is vrij. Er moet wel wat voor gebeuren. Dan moet je met aandacht naar je eigen leven kijken... zodat je niet te veel zit in de patronen, beschrijf je heel mooi. Ja. Maar aan het eind wordt, wordt het een soort Wittgensteiniaans essay... met ook een specifieke nummering. En daar uh, trof ik toch een wat completer mensbeeld aan... dan bijvoorbeeld die ik ken uit de, uit de economie. Hè, mm. uit, uh, Domo economicus. Of zelfs de mens die vooral cognitief is. Kun je daar nog wat, wat lager in identificeren?
1: Ja, dat is het. Ik, ik, ik denk... Zo denk ik niet echt over mezelf. Maar als ik mezelf zou moeten beschrijven. Ik, ben toch wel, ik ga heel erg uit van fenomenologie. Dus wat zich... Daarom ben ik ook essayist. Hè? Hm. Van wat, ze, wat ik ervaar. En wat andere mensen ervaren. Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat is waar ik mee te maken heb. In mijn leven, in jouw leven. Dus dat... Is waar ik recht aan wil doen. En als je dat probeert. Dan dat is dat zo multidimensionaal. Al die ervaringen die je, die je, die je hebt. Ik, bijvoorbeeld dat homo economicus. Dat is, dat is misschien niet per se onwaar. Maar het is zo saai om, en zo, zo smal. Dat het in die zin ook weer juist wel onwaar is. Als je denkt dat is het enige. Dan, ehm, dan kan je helemaal niet begrijpen wat je om je heen ziet. Dat, dat, dat gaat niet.
0: Dus zit, zit er ook een mensbeeld in, dat, in het coronabeleid, bijvoorbeeld zou je dat zeggen? Of een eenzijdig ja, mensbeeld? Nou, dat bijvoorbeeld dat een mens geen belichaamd wezen is. Dat zit er eigenlijk al in.
1: Ja, en ook weer niet. Want we, ik zie vooral een, een disciplinering. Een, gezondheids, een gezondheidsregime.
0: Hm.
1: We, zien, we, we kijken het nu via de as van, van gezondheid en ziekte. En dat is natuurlijk een hele belangrijke as. Maar dat is lang niet de enige. En dat het nu zo domineert. Dat, dat, en ook zo totalitair wordt bijna, dat vind ik heel verbijsterend eigenlijk. Dat, dat uh, daar ben ik echt wel helemaal van...
0: Ja, dat raakt je duidelijk.
1: Dat raakt me echt, ja. ja. ja en, en en dat maar is maar de...
0: bijvoorbeeld als jij dus met raten nou aan het werk bent hè, en ja. jij geeft ook de, de overheid feedback... of jullie geven gevraagd en ongevraagd, uh, reiken jullie rapporten aan om, om bepaald beleid te evalueren... Oh. Hoe kun, je dat, hoe kun je dat aanpakken? Want dit is toch een ervaring die veel mensen hebben. Maar op de een of andere manier is het heel lastig... kennelijk voor de overheid om het geval van een calamiteit... dan daar ook rekenschap van te geven... Die complexiteit, ja, er komt je? toch dan snel een eenduidig beeld.
1: Ja, en in het geval van een crisis snap ik dat nog wel. Dan we moesten, moesten alle hands aan dekken. Je moet handelen in onzekerheid, wat een van de moeilijkste dingen is die er zijn. En kijk, een wetenschapper zegt dan, we weten het nog niet, dus we beweren nog niks. Hè? Hm. Dus, maar als politicus moet je handelen. En ik vind dat, het, dat we dat best wel goed gedaan hebben eigenlijk. Maar wat je wel kan zeggen is dat Outbreak Management Team, dat is ook al vaker gezegd, werd gewoon wel heel eenzijdig samengesteld. Ja. Dus die multidimensionaliteit die ik zie aan mensen, ja. die, die ik ook ervaar in mezelf, maar ook aan wat ik zie in andere mensen, daar werd geen recht aan gedaan door de expertise die in dat in outbreak management team werd, werd ja. binnengehaald. Terwijl daar wel ontzettend veel ingrijpende beslissingen uit zijn gekomen. En ik denk dat die mensen stuk voor stuk goed werk hebben gedaan. Hoor. Daar gaat het me niet om. Hm. Dat is niet om. Maar
0: de fenomenologische blik ontbreekt. Waarin... Ja, de rijkdom
1: van de fenomenologische blik. Ja. En, en ik hoop dat daar snel weer ruimte voor komt. Ja. En, en dan nog iets, dat, dat heeft met de rijkdom te maken van die blik dan. Maar ik denk uh, wat in evidence-based policy ook heel belangrijk is. Dat is die klassieker van Hume, hè, van de is-ought-gap. Hm. Vanuit het vaststellen van de feiten hm. volgt gewoon niet wat er dus moet gebeuren. Je, je kunt dat is altijd een extra beslissing die vanuit een ander vaatje getapt ja. wordt. Dus je kunt een expert die of een wetenschapper die, die goed die het beste op de hoogte is van de feiten. En die feiten zijn belangrijk en daar moet je vooral ook goede wetenschappers voor hebben. In die zin ben ik niet een anything goes iemand, maar het zijn feiten. Daar volgt niet beleid uit.
0: Nou, nou, het, is ja, het zijn natuurlijk wel casuïstieken die je met elkaar vergelijkt. Hoe bedoel je? Nou, je kijkt hoe pakt China het aan of ja, hoe ja. pakt Zweden het aan. En je probeert je daar toch op te oriënteren. En dat zijn zelf al normatieve casus. Ja. Um, dus je, ja, je, je moet beslissen. Dus het is ook niet helemaal, vind ik alleen maar een feitelijke situatie. Want daarvoor is het script van de werkelijkheid al veel te normatief. Je wordt al, je ziet al de IC bedden. Je ziet al dat virus eraan komt. Dus je moet daarop handelen.
1: Ja. Je kunt inderdaad, en je ziet een heleboel dingen terug. Ik denk dat er heel veel interessante boeken over deze tijd uh, ga, geschreven gaan worden. Bijvoorbeeld ook de definitiekwesties. Hè? België scoort heel, heel slecht op de statistieken... omdat ze een heel ander soort van definitie uh, hanteren... Ja. of omdat ze veel meer testen. Dus je ziet hoe... Uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe voor een filosoof is dat leuk om te zien hoe het vocabulaire zich vertaalt in, in resultaten die dan zogenaamd harde feiten zijn. Ja, ja. En die zijn misschien ook wel harde feiten, maar ja, ja. Die, die feiten kun je ook echt op honderd ja. manieren anders vreemden. Dan komt voor
0: jou toch de, kern, de kerneigenschap van de mens weer terug. De mens is een talig wezen ja. en ja. je moet dus goed bedenken van hoe je dingen verwoord.
1: Ja, en ja. ja inderdaad, dat is mooi gezegd.
0: Kijk, in jou, wat ik ook heel mooi vond in de actualiteit via jouw boek is ook dat je eigenlijk op een persoonlijke manier via het essay uh, probeert zinvol te spreken over mm -hmm. dingen als bijvoorbeeld wat is het verschil tussen mens en dier, wat is bewustzijn. Um, heb je daar nou ook heel bewust voor gekozen om dat in die essay vorm te schrijven, omdat daar die talige zoektocht in zit? Of is dat, want wat ik zei, het eindigt eigenlijk toch wel weer meer wetenschappelijk met een lijst van definities. Uh, wat, wat, wat is dat eigenlijk voor jou, dat, dat essay? Waarom, waarom, heb je dat bewust gekozen? Oh ja, absoluut.
1: Ja, kijk, voor een deel omdat ik. Uh, and, wat, wat staat me open? Ik ben geen expert. Hè? Ik bedoel, ik heb filosofie gestudeerd. En ik, uh, ik, 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 ben, uh, ik, ik verhoud me tot filosofie. Ja. En dat doe ik met overgave. En dat vind ik geweldig, dat is mijn leven. Maar ik werk niet aan de universiteit. Ik ben niet op de hoogte van de allerlaatste discussies. Ja. Ik, ik heb genees toegang daartoe. Dan moet je er vet voor betalen voor al die, uh, die wetenschappelijke artikelen. Dus ik kan daar niet gaan oreren van. Volgens mij zit het zo, mensen. Dat, dat kan ik helemaal dat, dat, nee. dat maak ik mezelf belachelijk. Maar dat interesseert me ook niet werkelijk. Ik wil gewoon. Dat heeft weer met die fenomenologie te maken. Ik wil vanuit wat ik voel. Eh, ja. eigenlijk soep koken van. Um, ja, wat, wat stelt dat nou voor? En, en dat ook niet als een dagboek doen. maar dat wel verbinden met wat ik zie bij andere mensen. wat andere mensen erover geschreven hebben. als een soort. ja, poging om zelf te verhelderen en te zoeken. hoe kan ik dit begrijpen? En, um, en daarin een soort van. Bescheidenheid te hebben, van ik, ik presenteer niet dat ik dat nu heb uitgevonden, ik laat wel zien hoe ik zelf denk dat ik helderder daarover ben geworden. Dus dat is, dat is het onbescheidene eraan, hè? Ja, dat, ja. dat ik denk dat ik dat toch wel ben geworden. En wat jij dat wetenschappelijk aan het einde noemt, dat zijn eigenlijk meer de, de bevindingen die ik voor mezelf heb gedaan en waarmee, je als, uh, waarmee ik dan in gesprek zou kunnen met, met uh, wetenschappers of met filosofen. En ja. zou willen ook. En dan zitten, dan zitten wel diep geïnformeerde overtuigingen in. Ja, maar. Um...
0: Nou, ik vond het heel leuk om juist in die orde dat een zoekend boek te lezen. Ja. Met aan het einde dan kerndefinities en eigenlijk uh, bijna metafysische inzichten. Dit, dit is het in de kern wat de mens een aandachtig wezen maakt, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja. Grappig genoeg is het schrijven van een essay ook een soort dier, een dierlijke manier van schrijven, vind ik. Waarom? Dat is, nou, het is niet heel cognitief bijvoorbeeld. Je gaat heel, je gaat heel erg mee met je ervaringen. Uh, je schrijft zoekend, je werkt ja. met beelden. Het is toch ook uh, Marjan die als dier rondsnuffelt in de wereld.
1: Ja, rondsnuffelen, dat vind ik mooi. Ja, ja het, en, heeft stas, het heeft in die zin iets lichamelijk. Ja. Ik, ik voel me een weg. Maar dat heeft ook te maken met een soort overtuiging. Hè, van zowel um, een bescheidenheid van ik kan niet alles weten. Nee. Ik bedoel, niet alleen omdat ik geen expert ben, maar zelfs omdat de experts niet alles ja. weten. Dat zagen we ook in het oude Ja, maar misschien dat he?
0: jij tot slot toch een compliment dan aan jou. Ik denk dat je het misschien nu te veel negatief ziet. Dat je niet in de wetenschap staat en niet analytisch schrijft. Dat de kracht ervan is juist dat je het je ook niet in de weg staat. En juist het visuele en de wereld zelf uh, tot je laat doordringen. En daardoor zet je natuurlijk ook... Kijk, filosoferen is ook een persoonlijk proces. Je bent ook aan het nadenken. En ja. je neemt de lezer daar heel erg in mee. Dus dat ja. is toch wel vooral een kracht.
1: Nou, dan, dan ontvang ik dat graag. Dankjewel. Gelukkig. En dan denk ik ook, uh, kijk, dit is ook wat meer de, de, de artistieke kant, de kunstzinnige kant van filosofie. Hè? Filosofie is natuurlijk een rare discipline. Er zit, er zit iets heel uh, rigoureus in, iets heel analytisch, maar ook iets verkennends en iets, iets, um, iets ja, beschouwends en iets, iets uh, reflecterends. Wat, mm. wat, je, wat te maken heeft met hoe je dat doet, met je stijl. Ja. En uh, met een soort persoonlijke stijl die, ja. um, die je soms in de universiteiten eigenlijk niet al te veel kan, uh, ja. kan uitstrijden.
0: Maar we hebben ze nodig, deze filosofische analyses, om de wetenschap ook een plaats te geven. Bijvoorbeeld in de krant, in je column. Ja, wat ik dus het, het, het leukste vind eigenlijk is dat jij zegt van ja, de, men, de mens is zelf nog een dier. Ja. En uh, is het ook gebleven, dat moeten we onthouden. En tegelijkertijd moeten we als mensen ook bedenken van ja, wat kunnen wij voor de dieren zelf betekenen? Want de dieren lijken misschien toch ook op ons.
1: Ja, dat is ook zo. En... Um, kijk, ik, ik probeer niet ons omlaag te halen. We zijn wie we zijn met alle glorie en alle ellende. Dus het, het gaat mij niet om een nederigheid. Het gaat me om een positioneren. Te midden ja. van dieren, um, te midden van uh, een wereld die wij, waar we over moeten zorgen. Weet je, vroeger was, was de aarde gewoon het vaste decor en daar konden we ons gang op gaan. Nou ja, dat, dat in het Antropoceen voelt het al niet meer zo, zou ik maar zeggen. Dus dat betekent dat, we, dat, dat je jezelf moet gaan zien als een variabele in een hele. In een in een Hele ingewikkelde, ja.
0: waar uh, we niet het centrum in vormen, nee. maar misschien wel het meeste verantwoordelijkheid dragen.
1: Nou ja, dat is de enige verantwoordelijkheid die we kunnen nemen vanuit onszelf. Weet je, dat, ja. dat wat anders. En uh, het gaat, uh, je moet hem alleen voelen. Je moet hem durven voelen. Ja. En dan ga je misschien net als ik zo onmachtig je bad niet leeg laten lopen. Zo, ik weet ook niet, ja. niet altijd wat ik ermee moet hoor.
0: Nou, jouw mooie boek lezen. <laughs> ik denk dat dat namelijk wel helpt om te bedenken van, um, wat, het, wat het voor onszelf ook als mensen betekent. Dat we misschien dus ook de dierlijke kant hebben. En dat we uh, maar een kruimel op de rok van het universum zijn. Er zit een, een overtuigende relativering in. Marianne, ik wil je bedanken voor je uh, komst hierheen. Het was een leuk gesprek.
1: Dank je wel, graag gedaan. <laughs>